Hey, hallo. Ja, hallo. Uh, daar zijn we weer. Dit is de uh, vierde aflevering van de Eigen Podcast. Ja. En uh, we zitten hier met uh, Bob van Luid van Weaviate in Amsterdam. Ja, welkom hallo. Bob. Dankjewel. Leuk, Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, graag ja. Hey. Um, jij had een, uh, Berko, ja. jij had een leuke intro-vraag. La, laten, wij, laten we gelijk maar even losgaan. Uh, de vraag die me opkwam is: het, uh, je moet kiezen, uh, uh, Jacob Pastorius of uh, James Jameson? Oh, Pastorius. Dat, <laughs> dat is echt, uh, daar hoef ik niet over na te denken. Hey, uh. De context voor de, voor de luisteraars thuis: dat zijn twee uh, jazzbassisten. Misschien kun je gelijk jezelf introduceren en even meenemen. <laughs> Waarom moet je vraag stellen? Ja, ja de, de, uh, dat, dat vraag je natuurlijk omdat ik uh, muziek gestudeerd heb. Ja. Dus de, um, Nee, ik, heb, nou, ik ben dus Bob en ik ben een van de, van de co-founders van, van Weaviate. Um, ik werk al heel lang in, uh, in, in software. Dus de, ik heb mijn eerste softwarebedrijfje, dat is heel erg, was heel klein hoor. Maar uh, was ik begonnen toen ik, um, nog voor, al voordat ik ging studeren. Dus de, toen ik op de middelbare school zat. Want ik, ben, ik kom uit 1985, dus uh, toen ik 15 was, toen had iedereen, um, ja, ik kreeg een internetverbinding. En dat is wel grappig. Ik, had, en ik maakte dan websites en dat deed ik, de eerste variant deed ik altijd met, um, met frontpage. Frontpage? En, ja, ja. <laughs> en ik heb uh, twee weken geleden in San Francisco een diner gehad met, met de man van frontpage, zeg maar. <laughs> ja, dat is echt superleuk. En um, uh, die heeft dat in oh. eind jaren negentig aan Microsoft verkocht. Maar, uh, maar bestaat het überhaupt nog? Dat nee, nee, bestaat, bestaat niet meer. Maar hij heeft dat toen verkocht en dat was toen in, in Office geïntegreerd. Maar het was wel een leuk verhaal, want hij was... En toen daarna ging die, werd hij die, werd die filmmaker en heeft hij ook zelf nog een Oscar gewonnen. Dus ik dacht, nou, dat is, oh. dat is niet verkeerd. Maar goed, um, dus, dus dat, zo was het echt begonnen. En, die, um, en gewoon allemaal helemaal zelf, zelf tot. Ik, ik weet nog goed, dat ik herinner me dat nog, dat ik thuis was. En dat ik dus op een gegeven moment search wilde hebben. En dat ik dus gewoon zo'n input ja, box, ja. zo'n postform had gedaan. En dan typte ik iets in. En dan deed ik search en dan deed hij niks. Nee. En dat ik dacht van... Kan dat nou? <laughs> Waarom doet hij het niet? <laughs> en dat je dan gaat uitvallen van, oh wacht even, er moet iets aan de service site, er moet ook nog iets gebeuren. Ja. En, um, en zo dat uitgevogeld. En toen, en ik, um, er waren eigenlijk twee dingen die ik deed. Dus dat was, da- ik was daarmee bezig en ik was aan het muziek maken. En de muziek maken, dat ging wel aardig. Dus toen kon ik, uh, toen ging muziek studeren. Omdat ik, um, um, ik, ik ben gewoon nooit bezig geweest. Nu nog niet met, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Gewoon dat je dan zo dan gaat studeren van, oh, wat ga je dan laten doen of zo. Ja. Weet je, dat, ik heb dat gewoon Als niet. je later groot bent. Ja, dan, ja. Dus ga ik nu dan word ik muzikant. Ja. Ja. Nou, ik, ik, ja. zo dacht ik er gewoon niet over. Het was gewoon van, ik vond het heel vet om te doen. En dat wilde ja. ik graag doen. En ondertussen bleef ik software schrijven om, um, uh, om, ja, om geld te verdienen. En, en ja, dat werd, omdat ik dat zo lang deed, dan ben je daar op een gegeven moment ben je daar steeds handiger in, zeg maar. Ja. En het was pas, dus toen ben ik muziek gaan studeren. Toen ben ik in Boston... Um, uh, gaan studeren. Nog steeds software schrijvende uh, voor uh, bedrijfjes in Nederland als freelancer. Dat is een beetje, uh, zeg maar, remote uh, of alle ja. letteren, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat zit bij jou, zeg maar, echt wel in het DNA, ja, remote werken. Ja, dat heb ik altijd gedaan. En, en toen um, kwam ik terug en toen heb ik nog een aantal projecten gemaakt. En um, was wel leuk, want ik die kun je nog steeds vinden op YouTube en dat soort dingen. Uh, maar dan betaalde ik daarvoor met... Um, uh, dan kon ik zeg maar hele goede muzikanten inhuren. En dat betaalde ik voor met software die ik geschreven had. Dus zo deed ik dat. 
En, um, en je komt natuurlijk uit Groningen, dus ik liet mijn, mijn basgitaar liet ik altijd maken in, uh, in Groningen. Ah, Rikkes. Jazeker. Ja, ja. Ja, ik heb, uh, die kent hem niet. Ja, ik heb een aantal, uh, een aantal die heb ik, uiteraard heb ik die nog steeds, uh, een aantal uh, drie basgitaren laten maken door, um, uh, door Ferdinand. Ja. 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 En, en bestaat dat trouwens nog? Ik ken het niet bij een winkeltje of... Ja, daar ga ik wel vanuit, ja. ja. Ja, nee, want er kwamen echt een hoop mensen. Ja, dat ja, was een hele beroemde uiteraard. Ja, 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 ja. Zo, en dus dat was echt uh, heel hoog. En, ja. Maar ook toen, dat, dat kon ik doen. En dat kon ik, zeg maar, bekostigen met software die ik schrijf. Ja. En wat er toen gebeurde, was dat ik... Um, uh, ja, ik werd gewoon... Ik werd gewoon ik werd, ja, je wordt ouder, <laughs> zeg maar. En um, toen kwam ik, dat was een heel lang verhaal... Dat, Doet er verder niet zoveel toe, maar toen kwam ik in een soort corporate omgeving terecht. Als freelancer. En dat vond ik tot mijn verbazing heel erg leuk. Omdat je dan dingen kon maken en um, impact kon hebben. Dus ik weet nog dat ik de allereerste keer dat ik toen opgegeten was, ik was met e-commerce dingetjes bezig, gewoon dat weet je wel, begin twintig. Ja. Misschien halfweg een suite, ik weet het niet. Maar de, en um, die moesten, een soort last minute, was een, een, een uitgever, die moest echt last minute, moest die iets hebben voor een verkoop van uh, journals in India. En dat had ik gewoon in elkaar geklust. En, um, en, ik, ja. en ik vond dat ik daar heel goed voor beloond werd, zeg maar. En toen, op een gegeven moment ging ze live, en toen zag ik dus die, ver, die verkoop, en toen stuurde ik ze een mail, ik zei, jullie moeten wel stoppen nu met testen, want we gaan live. Ze zei, nee, nee, nee. <laughs> We zijn live. Dit is dit, dit actual <laughs> revenue, ja. zeg maar. Ik dacht, oh. En nou begreep ik ook ineens waarom dat ze mij als freelancer daar uh, <laughs> voor in konden zetten. Ja. En, zo, en dat ging toen groeien. En toen wilde ik graag een product hebben. En toen kwam ik, um, maar daar kunnen we misschien zo over hebben. Maar toen kwam, dus, kwam het idee voor Wie Vjeet op. Ja. En dat is al, dat was, dat is echt geboren in 2016 of zoiets, ja. Ja. Weer terug naar die searchbox dus eigenlijk. Er moet iets achter ja. die searchbox komen. Wat ja. komt er nou? Ja, tegenwoordig, dus Weeviate. Ja. Ja. Die gaat hier ja. invullen. Even terug naar de muziek. Hè. Uh, uh, voor het, ik blijf niet inhouden. Dat, dat, nee, dat, nou, dat, nou, mag hoor. Voor mij mag het. Ja, de, de analogie met je, wat je zegt. Hè. Je werkt nu verleden remote. Het hele, heel Weeviate werkt ook verleden remote. Ja. Um, Vergelijk een beetje met een uh, uh, miskant in een band, in een band spelen. Ook, ook, zeg, wat, ook asynchroon doen. Iedereen neemt zijn stuk op en dat mm-hmm. speel je dan later en voegt hem maar samen. Toch is een ander soort dynamiek dan dat je in een band staat en je staat in dezelfde ruimte en je interacteert met elkaar om tot een muziekstuk te komen. Um, is dat een vergelijkbare situatie? Voelt het voor jou ook zo? Of zeg, nou, mm-hmm. nou, je kan die analogie, die, kan, die wordt natuurlijk vaak gemaakt uh, omdat men, men probeert um, uh, uh, te duiden, zeg maar, en dat is prima. Ja, ja. Alleen, kijk, het is, uh, um, ik denk dat uh, uh, de werkelijkheid is veel, veel simpeler, veel simplistischer. Mm. En dat is gewoon, ik vind het gewoon leuk om dingen te maken. En er zijn, ik heb een aantal um, ja, dingen meegekregen van, ik weet hoe dat het ook maar gaat, nature, nurture, whatever, weet je wel, die ik toevallig kan. Dus ik, ik weet nog dat ik toen ik met muziek begon, dat ik een, ik weet nog heel goed dat ik voor de eerste keer achter een piano zat. Toen was ik echt heel jong, want toen, uh, ik ben in Brabant geboren, dat was nog in Bergen op Zoom. En dat ik daarachter ging zitten en dat ik een paar toetsen indrukte en dat ik gewoon begreep, dat ik dacht, oh ja, ik begrijp hoe dat dit ding werkt, zeg maar. Ik begrijp dit. En uh, dat had ik ook met de eerste keer dat ik software schreef. Dus ik had, um, voor mij was de eerste keer software schrijven, dat was ook nog in Bergen op Zoom, dat was met uh, Cubasic. En toen hadden wij zo'n boek en ik heb nooit kunnen achterhalen. Ik, heb het nog, ik kan het zo voor de geest halen. Het was een oranje boekje van de bibliotheek in het Nederlands en het heette iets van Cubasic voor kinderen of zo, zoiets. Ik heb het nooit meer terug kunnen vinden. Dus ik heb waarschijnlijk de titel verkeerd onthouden. 
Maar dan weet ik nog heel goed dat je dan dat begon. Ik weet de, de syntax niet meer van Cubase, maar iets van input, naam en dan, uh, en dan uh, iets van... Uh, of nee, input en dan wat is je naam en dan, ik geloof dollar sign, naam, zoiets weet je wel. Ja. En dan daaronder iets van echo of print. Nogmaals, ik weet de syntax niet meer, maar iets van echo, hallo, dollar teken naam. En toen ik dat deed, toen en dan typ ze in Bob en dan zegt hij hallo Bob. Dat was een soort van, maar dat was een soort als kind een soort van intrinsiek ding, want dan ik begrijp dit. Ja. Ik begrijp hoe dat dit werkt, zeg maar. Of niet, ik, of ik zo van, ik kreeg allemaal ideeën van dingetjes die ik daarmee kon bouwen. En ik ging gewoon dingen maken, ja. weet je wel. Was, dan in, was je geïntegreerd of je creativiteit aangesproken ook? Was dat ook ook? Ja, het is gewoon een, het is een creatief middel, zeg maar. Dus het is een... Uh, maar het zijn ook dingen waar ik het niet bij heb, zeg maar. Ik heb ook al eens geprobeerd, weet ik wat, kleding te maken of zo. En dan kon ik dat niet zo goed of zo. Ik kon dat niet een... Uh, was laatst was ik bij... Um, je hebt hier zo'n um, uh, heel vet merk hier in Amsterdam. Um, uh, uh, bij Borre heet dat. En ik was dus bij uh, die gast Borre. <laughs> en, uh, en ja, dan gingen we daar rondlopen. En zag je al die machines en zo. En wat er gemaakt was. En hij vertelde van zijn idee. Ik dacht, oh, dit is zo vet. Maar dat... Dat heb ik niet, zeg maar. Ik kan dat dus niet... Daar kan ik er dus heel erg van genieten, maar ik kan dat niet zien, weet je wel. Of de architectuur of zo. Dus het zijn gewoon... Maar, maar mijn punt is van... Het, de kaarten waren voor mij zo gedeeld dat ik het met die twee dingen... Dat ik dat kon, zeg maar. En daar ging ik gewoon dingen mee maken. En dat was nooit een... Nooit van, oh, hier ga ik later geld mee verdienen of zo. Of hier ga ik... Dit gaat mijn werk worden of zo. Dat was ik gewoon niet... Daar ben ik... Ja, dat ging een beetje raar, daar ben ik nog niet mee bezig. Uh, dat is nee. heel herkenbaar dit, ja. 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 <laughs> dit is wat je gewoon graag wil doen. Ja, ik wil het gewoon graag doen. En, ja. En dan, en dan uh, een beetje leaning forward. En dan, en dan, en dan ga je, dan, ja, je valt voorover, zeg maar. En dan ga je mee met de stroom waar je in zit. Ja. Superleuk. Ja. En dan we zien het wel, weet je wel. Ja. 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 En dan, hè, je manipuleert allemaal bits en bytes en, uh, en, en dat soort dingen. En uh, je had het net over uh, kleding is veel meer uh, het, de, de materialistische, de materiale wereld. Ja. Um, ik kan me herinneren dat je ook nog wel eens hebt gehad over uh, uh, dat die twee elkaar op een gegeven moment moeten raken. Ja, dat, was een, dat, dat verhaal dat hield ik voor dat ik met Vivian begon. Daar was ik heel erg in geïnteresseerd. En dat was een beetje gevoed doordat ik een... Um, ik weet niet meer zo goed of dat daarvoor of daarna kwam. Maar er was een uh, conferentie op IJsland. Ik weet niet, of het, niet eens of het nog bestaat. En dat heette uh, um, Material, heette dat. Hm. En dus daar ging ik naartoe. En dat is echt lang geleden hoor. En dan was ze op IJsland. En het concept van die uh, conferentie was dat... Neem bijvoorbeeld toen wat net... Uh, uh, Apple had net Flash gekild, zeg maar. Ja. En toen was het een beetje van... Ja, we creëren dus... Uh, de, nee, dat moet ik even beter uitleggen. Dus die conferentie begon. En toen zag je zo'n grote kruisboog... Altijd dan op het scherm van, uh, van um, Da Vinci. En wat ze dus vertelden over die kruisboog was dat... De kennis die in die tijd was over houtbewerking, die, dat zit in die tekeningen, zeg maar. Mm. Maar die kennis is verloren. Mm. Dus we kunnen, zeg maar, met wat op die tekening staat, die kruisboog niet meer nabouwen. Nee. Omdat de aanname die ja. Da Vinci deed over houtbewerking, die, dat weten we niet meer. Nee. En dat was de aanleiding voor die conferentie. Dat zeiden van, in de digitale wereld gebeurt dat dus heel veel. Hè? Dus bijvoorbeeld Flash. Ja. In Flash maken we dingen, daar, daar zijn we creatief in, daar hebben we ideeën in. Ja. En als dat dan weggaat... Wat gebeurt er dan met die kennis? Ja. En, en hoe kunnen we die kennis uh, um, ja, vangen? En, en uh, het idee van die organisatoren van die conferentie was om dat te doen met fysieke dingen. Dus iedereen die naar de conferentie ging, waren mensen die in tech digitaal werkten. Mm -hmm. 
Maar de, de mensen die presenteerden deden alleen maar fysieke dingen. Dus ik kan me nog herinneren dat de eerste sprekers die hadden schapen op uh, IJsland. En dan moesten, gingen wij dus als developers, zeg maar, gingen we de wol voelen en aan de wol ruiken. En we gingen, ze hadden meubelstukken bij die ze van wol maakten. Uiteraard kleding van wol, maar ook liqueur van wol, et cetera. Dus het, die, uh, uh, ieder draadje wol wat ze zeg maar afschoren van die schapen werd gebruikt voor iets. En dat vond ik heel erg inspirerend. En, um, um, en ik denk, het, om dat dus te connecten met het vorige wat we zeiden, was van dat ik... Um, dat, dus, dat zijn dus dingen, ja, die kan ik niet, zeg maar. Weet je? Dat, maar dan kan ik daar dus heel erg van genieten. Ja. Dat andere, ik kan heel erg van het maakproces genieten. En ja. ook, zeker ook als andere mensen dat dus heel goed kunnen. Ja. We hadden het net over... Het is fantastisch om in zo'n workshop te zijn... waar zo'n gitaar gemaakt wordt, zeg maar. Ja. Dat is gewoon gaaf. Dat ja. is prachtig. En dat is dus kennis die heb ik niet. Ik ambieer ook niet om die kennis te hebben, omdat ik er dus van kan genieten om iemand dan die kennis te... Dat iemand die kennis heeft en dat kan maken. Die vakmanschap heeft en die... Vakmanschap, ja. Ja, dat is het een beetje. Het is het vakmanschap, zeg maar. Dus dat is een soort van... uh, uh, Daar geniet ik heel erg van. En als je nu kijkt naar naar ons vak, wat ik zelf een beetje... Ons vak, omdat het zo vluchtig is, zie je dat dingen worden vergeten. Vlees wordt gekeeld, maar ze zijn er legio-talen die niet meer bestaan. Van, uh, de, de, de mensen die amper meer nog bestaan, wat heel veel kennis en kunde in heeft gezet, dat is als het ware gewoon weer weg. Ons vak, in ons vak is het vakmanschap, um, het lijkt wel breekbaar blijven. Het is lastig om dat vast te leggen, want wat leg je dan vast? Hoe, hoe, hoe? Nou, wat je net zei, het is heel leuk, omdat het is een mooi idee om dat vast te leggen in fysieke dingen. Um, maar bij ons is het vakmanschap, zit me zo erg in het, in het non, non-tangible. Uh, dat het ook heel lastig is om dat op wat voor manier dan ook vast te leggen. Zo, zo'n idee is natuurlijk een prachtig idee, maar dat is het lastig om daarop door te bouwen. Hè? Als je architectuur hebt, kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, dit is een gebouw dat we zo gebouwd hebben, uh, dit zijn de mensen, dit zijn de documentatie, dit zijn de principes die er om te grond zaten liggen. Nou, dat bouw je dan zo op. Je ziet dat het in de, in de informatica, dat dat lastiger gaat. Het gaat aan de ene kant ook zo hard, dat het, ja, het valt bijna die buitenbenen. Aan de andere kant is het ook zo on, on, uh, ontastbaar, dat het ook heel lastig is om dat, zeg maar, vast te leggen uiteindelijk. Hè? Waardoor je heel veel dingen opnieuw ziet gebeuren. Omdat vak die al lang al gedaan zijn. Lessen die al lang geleerd zijn. Ja. En het verleden die mensen nog wat vergeten zijn. Zie je dat, heb je dat zelf ook, bekruip je dat gevoel ook wel eens. Hè, tijdens, nou, nu je zeg maar, zelf heel diep in deze nieuwe uh, markt bezig bent. Ik zeg, maar, hey, dit zijn dingen die eigenlijk al wel gedaan zijn. De, de, wat je net zei. Ja, er lopen mensen rond. Die deden vroeger al frontpage. Die hebben die vraag ook al gehad. Die, hebben er ook al, die zijn er al eens een keer ingedoken in dat soort dingen. Tuurlijk. Ik bedoel, ik had een... Uh, ik moest... Uh... Of ik moest niks, maar ik wilde graag, vorige week wilde ik iets doen. En um, ik, ik hou altijd graag, um, ik heb natuurlijk, ben redelijk druk nu met alles wat ik doe, maar ik hou altijd tijd vrij om uh, met nieuwe dingen te, um, te klussen en te, en te spelen en dat soort dingen. En um, dat leidde ertoe dat ik vorige week iets met sequel moest doen. En ik heb al heel lang geen sequel geschreven. Dat was echt, vroeger dus toen ik begon was natuurlijk, had je natuurlijk die, de, de lampstack ja. en, dan, en My Sequel in. En Linux Apache, MySQL en PHP. Ja. En, en, en ik moest dus vorige week iets schrijven, of wilde graag iets schrijven met, met SQL. Um, voor de mensen die Wifi heet volgen, die zullen in, in, de, in de nabije toekomst zien waarom dat ik dat deed. <laughs> en, uh, maar, um, uh, en hoe natuurlijk, ik wist, ik wist die syntax gewist meteen, zeg maar. En dit was nieuwe syntax. Dus. Um, uh, omdat het iets nieuws uitrolt. Maar ik had meteen dat ik, oh ja, ik begrijp het. En, oh ja, en ik had een, ik had een 
Uh, ik moest rollen assignen voor iets wat ik wilde doen met die... Nee, en ik wist gewoon meteen hoe ik dat moest doen, intrinsiek. Terwijl ik dat al jaren niet gedaan had. Dus als je dan nu leest van, oh, um, en met LLM's gaan we dan... Uh, um, um, misschien sequel of zo. Dat gaan we dan um, ja, vervangen of zoiets, of whatever dat is. Ik ben daar niet tegen hoor, maar het is wel van, dat wat dus interessant is. is dus ja. Dan gaat er dus iets verloren als we niet meer sequel gaan schuiven. En dat vind ik fascinerend. Ja. En um, um, ik heb ooit een, ik was ooit uitgenodigd om een, om een TEDx talk te geven hier in Amsterdam. En toen had ik het ook over gehad over de rol van taal in, um, uh, in, in, in software. Daar ging het over. En wat natuurlijk interessant is, is dat die SQL echt zo'n formele taal is, zeg maar. Dus die, um, waar je zeg maar die, uh, waar je een logische redenatie uit kunt halen die dus volledig objectief is. En wat dus interessant gaat zijn, is nu met natural language... dat we dus systemen willen ontwikkelen waar we subjectieve... Um, uh, je, dat, je, het gaat, je kan niet subjectief zijn in SQL, zeg maar. Maar dat kan dus wel met... Um, uh, voor het in SQL, als je zegt van... create table if not exists of zoiets. Maar je kan niet zeggen een... Ja, ik kan niet eens voor niet een beautiful table of zo. Dat kan, ja. Maar je gaat in, nice in, little wooden table. Ja, ja, ja en, en dat, ja, dus dat soort woorden als nice, beauty, dat soort dingen, die ik gebruik niet. Maar dat gaan we dus in natural language wel doen. En um, dus, die, dus de vraag is van als we dus weggaan van dat soort vermeden talen als sequel, of hoe dat we in het, uh, uh, of in het verleden dan met Flash of zo, van die kennis die we daarin hebben opgedaan van. Waar blijft hij? En ja. wat verliezen we als we dat, uh, als we dat kwijtraken? Ja. Vraagteken, weet je? Dat weet ja, dat is, ja, dat is een goede vraag. En als ja. je kijkt naar um, die, de volgende generatie talen, gaat dat meer richting natuurlijke taal? En waarbij het, het opschrijven van het, het, het vraagstuk, het, het vertalen in een formele taal, zeg maar, als SQL of welke programmeertaal dan ook. Um, is dat iets wat we dan op de computer gaan overlaten? En dat we ons alleen maar gaan op de interface, natuurlijk taal mens, dat die interface eigenlijk de enige interface gaat worden. En dan als de machine een suggestie doet, want het is dit een formele taal, dat je nog een keer een dubbelcheck doet, maar dat ja, langzaam verdwijnt het naar de achtergrond. En daarom verdwijnt ook de kennis naar de achtergrond, lijkt het wel een beetje. Ja. Um, de, de vraag is aan de ene kant, hoe ver kunnen we daarmee gaan? Hè? Hoe, wil dat wel? Aan de andere kant is ja, en verliezen dan niet, ook niet heel kostbaar. Maar ja, time will tell, denk ik. Ja. Ja, nou ja, goed, ja, je ziet het natuurlijk in, uh, in informatica, zie je het elke keer. Hè? Dus eerst uh, machinetaal hè? en daarna veel meer op de assembly uh, programmeertalen uh, richten. En dan, hè, je wordt, het wordt steeds hoger. Ondertussen verliezen mensen toch wel een beetje de kennis. Hè? Ik bedoel, vraag het een willekeurige uh, software developer. Die zal uh, in de meeste gevallen geen regel assembly hebben geschreven. Misschien een keer naar C hebben gekeken, maar uh, ja, tegenwoordig is het allemaal de hogere ja. uh, uh, talen. Nou, dat is, een, dat is een, een ander interessante trade-off. Want ik heb een... Um, ik ben best voorstander... Best, ik ben heel erg voorstander van het... Um, zeg maar de... Um, wat je dan in het Engels zo mooi de barrier to entry noemt, zeg maar. Het mm -hmm. verlagen daarvan. En natuurlijk het laagste waar je kunt zijn is, is een natuurlijke taal. Het probleem alleen, wat ik daar ook mee zie, dus dat zeg maar de, de, aan de andere kant is de... Um, er zit iets in de, in de leercurve, zeg maar. Dus dat is, in, um, uh, dat is met software heel hetzelfde hè, als bijvoorbeeld met muziek. Is dat je een... Uh, als je software leert schrijven, 
of als je een instrument leert bespelen, dan duurt het even voordat je iets kunt maken wat waarde heeft, zeg maar. Dus um, of dat nou is dat je uh, op de piano een, uh, een, een liedje van de Beatles helemaal door kunt spelen, dat je dat echt kunt doorspelen. Of dat je, weet ik wat, een website maakt waar, een, waar iemand een betaallink op zet, dat je een betaling kan doen of zo. Dat, mm-hmm. dat kost gewoon best wel veel tijd. En de, wat, de, um, wat zeg maar het verlagen van die barrier to entry met zich meeneemt, is dat we ook die leercurve platter maken. En ik weet niet, mm, ja, ik weet, ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Ik vind namelijk, er zit wel een soort van schoonheid in de... Um, in de leercurve, zeg maar. Van dat we daar met elkaar doorheen moeten... en dat je daar een bepaalde kennis op doet. Dus dat zijn de mensen die bijvoorbeeld... Hè, die hier naar luisteren of naar de conferentie komen... die zijn allemaal door een bepaalde leercurve heen gegaan... wat men ook aan elkaar bindt. Dus dat is taal die gebruikt wordt... Uh, syntax, nomenclatuur... gewoon omdat je met elkaar communiceert. Wat ik, waarvan ik denk dat het tot betere um, eindresultaten leidt. Snap je? Snap je is ja, nee, ja, ja. Ben ik, ja. ja, goed. Er zit natuurlijk iets in dat je... Hè, daarom heb je bepaalde vakken op school en op de universiteit... om mensen een beetje... Hè, die echt uh, zin hebben om dat vak te leren... Hè, te scheiden van de mensen die denken, ja. ik, ik kom hier wel doorheen. Uh, in het geval van AI in Groningen was dat uh, een grote struikelblok natuurlijk altijd uh, wiskunde. Um, uh, maar... Uh, ja, er, er zit, er, er zit, op verschillende niveaus zit een soort leercurve. Er zit een leercurve op uh, hoe ga je waarde toevoegen. Hè? Dus, hè, hoe snel kan ik ergens toe komen om een betaallink op een website te kunnen zetten. Of zo, weet je wel? Dat, dat, dat is een ander soort leercurve dan oh, hoe werkt de syntax. Hoe werkt, uh, dus ja, daar, daar zit natuurlijk wel, misschien wel een soort wisselwerking in. Maar het is wel een ander soort leercurve denk ik. Ja, maar wat ik interessant vind wat je zegt is van dat je met AI studeren. Wat je zegt over wiskunde. Kijk, wat ik interessant vind is de, zeg maar zo'n, waarom, waarom ga je zo'n leercurve door, zeg maar. Dus dat is hetzelfde als, ik kan mij niet meer herinneren dat toen ik of leerde software schrijven of leerde uh, muziek leren, maar ik kan me niet zo goed meer herinneren wat de momenten waren dat ik er gewoon dat ik door die leercurve ging. Ik kan een paar dingen herinneren. Ik kan bijvoorbeeld herinneren dat ik toen ik met Node.js ging werken, dat ik het, het concept van asynchroon niet mm. zo goed begreep. Ja, ja. Dus dat, dat ik weet dat we zo dat zo vervelend. Dan ja, 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 ontdek je het oh, oh dat is het. Ja, precies, ja, precies. Ja, ja. En dan heb je zo'n aha moment. Ja. Dat op een gegeven moment dat je die callback ziet en dat je denkt oh, oh, nu begrijp ja. ik het. Ja. Maar dat, dat soort dingen weet je wel of dat is in in muziek een bepaalde concepten of zo uh, kunnen spelen, maar de Um, je hebt dus zo'n de, de interesse is zo intrinsiek zo diep dat je daar gewoon mee doorgaat en dan ineens daar doorheen breekt zeg maar en als je dus die barrier to entry verlaagt en die leercurve platter maakt dan daag je jonge mensen ook niet uit om over die leercurve te gaan zeg maar dus ik heb natuurlijk door wat ik gedaan heb geen wiskunde gestudeerd maar ik kan nu wel aardig als een, als een research paper uitkomt, kan ik best aardig de wiskunde lezen. Niet heel goed, maar aardig. Dus de, dat is ook een leercurve waar ik doorheen ging, omdat ik er gewoon zoveel interesse in had. Mm. En, um, maar als ik AI was gaan studeren, omdat uh, misschien iemand tegen mij zei, ja, daar kun je later dan een boterham mee verdienen of zo, dan had ik waarschijnlijk, was ik waarschijnlijk niet door die leercurve gekomen. Mm. Omdat ik gewoon niet 
die in, niet die intrinsieke interesse had. Nee, nee, nee dat maakt... Maar goed, dus aan de andere kant, hè, dus die, die leercurve voor AI is dus tegenwoordig ook een stuk platter waarschijnlijk. Mm-hmm. Hè, dus, maar uiteindelijk ben je er wel naartoe gekomen, maar dan hè, via een andere weg, omdat je het in, interessant vindt. Ja. En, hè, dus, dus misschien... Uh, nou ja, goed, ik, ik zit dus na te denken over die verschillende leercurves op verschillende niveaus. Hè? Dus hoe voeg ik waarde toe? Wat vind ik nou belangrijk? Dat, dat is de ene leercurve. En de andere leercurve is hoe vertaal ik dat dan naar iets wat ik... Hey, ik, ik, ik vind het zelf heel erg interessant om te weten hoe alles low-level werkt. Hè? Dus uh, ja. op een gegeven moment ga je een beetje assembly leren programmeren. En, en dat soort dingen, omdat je dat interessant vindt. Niet omdat ik nou denk, dat heb ik nodig straks om, om iets mee te kunnen... Maar het heeft dus een ander soort leercurve dan, uh, dan het waarde toevoegen. En ik denk dat het allebei super relevant is, omdat je je verdiept in uh, wat kan het medium of zo. Hè? Mm-hmm. Dus je, je, je kan op een gegeven moment ook, hè, dus als je leert over uh, technieken om iets op het web te doen, dan, le- dan hè, misschien leer je iets over TCP en uh, dat soort dingen. Dan leer je misschien over hè, wat kan het dan eigenlijk. En dan kan je misschien nadenken, oh ja, zo werken websockets als je dat nodig hebt op een gegeven moment voor... Uh, high-speed interactie of zo. Weet je? Dus, dat, 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 dus ik, ik snap dat daar een wisselwerking tussen zit, maar ik denk ook dat die barrier to entry verlagen, hè, dat dat mensen meer in staat stelt om creatiever te worden in wat ze maken, hoe ze maken, van de andere kant komen, hè, misschien vanuit de muziekkant komen en dan een database gaan maken. Ja, precies, ja, maar ja, dat ja, gaat ja. om die intrinsieke ja. uh, interesse. Dus ik had uh, een heel gek voorbeeld, maar ik denk nu aan waar we nu zitten. Um, ze hebben net een nieuwe bestelsysteem voor, de, voor het eten en het drinken. En ik stond gisteren eten te bestellen... en ik zag dat die dame toetste iets in op die iPad. En ik zag dat die iPad duidelijk via wifi verbonden was. En het viel mij op dat toen zij uh, um, zeg maar de, de bestelling doorvoerde... hoe snel dat, op het, dat ik het op het scherm in de keuken zag komen. En toen dacht ik, oh ja, maar er zit een wifi binnen. Dus ik dacht van, oh, dan... Nou, dat zal dan bijvoorbeeld wel inderdaad iets van een websocket zijn of zo. En dan, ik, daar zat ik over na te denken van... Ja, ja ik weet niet, ik stond gewoon te wachten op mijn koffie ja. en mijn broodje. En ik zat in één ja, van, ja. Hoe, hoe kan het dat dit zo snel ging? Ja. En, um, en dus assembly is ook mooi. In wifi zit ook assembly. En de reden was van... Het is niet dat wij bepaalde assembly experts hadden of zo. Maar dat uh, die core developers zeiden van... Oh ja, we kunnen dit, als we dit echt goed willen dooroptimaliseren... Ja, dan moeten we het gewoon in assembly schrijven. Hmm. En het was, nou oké, okay, ja, let's do it, weet je wel. Toen gingen ze dat in assembly schrijven. En, maar dan moesten ze ook met elkaar gesprekken over hebben... op forums, dingen uitzoeken of zo. Want ja, de laatste keer dat ze assembly hadden... was ook al heel lang geleden, op, een beetje op school, weet je wel. Ja. Maar mijn punt is dus van... dat als je dus, of je nou websockets neemt of assembly is... van je hebt dus twee routes om daar te komen. Dat is één omdat je naar school gaat... en dat iemand je dan vertelt... oké, okay, we gaan het nu hebben over de websocket en wat dat doet. Ja. En dan heb je wel, boring... Of dat je iets aan het vets aan het bouwen bent. En denk je, oh, wacht even. Als ik, ik daar een websocket ja. voor gebruik. Ja. Ja. En dan is het veel makkelijker om over die leercurve heen te komen. Ja. En, um, uh, en dat gaat dus terug naar wat ik zei in het begin. Is van mijn persoonlijke in- interesse is, of mijn interesse is gewoon um, in maken van dingen. Omdat het maken van dingen wakkert die interesse aan, ja. zeg maar. Hey, en, en wat is dan je, je hè, dus die leercurve verlagen en dingen maken? Hè, hoe verhoudt zich dat tot, tot Weaviate? Uh, je bent ermee begonnen. Voor mij verlaagt dat de barrier to entry voor mensen uh, ook om iets te doen met 
uh, search en uh, embeddings en uh, dat soort dingen. We hebben het steeds over Weaviate, dus misschien moet je even uitleggen voor de luisteraars die de het nog niet kennen. Wat, wat, wat is Weaviate? Ja, dus Weaviate is een open source vector database. En um, die is ontstaan toen de, uh, de vector embedding aan het licht kwam door de, um, dat de meeste machine learning modellen... Ja, vector embeddings. Um, of de representatie uit, those, uit die modellen was het makkelijkste te doen in vector embeddings. Mm-hmm. En daar komt het idee van, hey, wacht eens even, een database waar de vector embedding de first class citizen is, die bestond niet. En daar kwam het vandaan. Dus je had al wel algoritmes, dus je had annoy en dat soort dingen, dus dat is uit Spotify. Maar dat waren algoritmes en uh, soms in een, gewrapt in een library. Het beroemde is natuurlijk Face, is een beroemde library. Maar een volledige database met CRUD support, die was er niet. En um, dan was natuurlijk het idee van, ja, maar wat nou als, weet ik wat, Elastic of zo, of zo, en dat in Lucene. Maar daar waren wat ideeën over de, de, hoe dat, dat in Lucene problematisch zou zijn. Dus toen was het van, laten we dat gewoon bouwen. En een, um, ja, een, een database die focust op uh, um, het hebben van de vector embedding als first class citizen. En later, waar ik heel erg in, uh, in geïnteresseerd raakte, was ook van wat je zei over die barrier to entry, die zit niet alleen maar in de software. Hè? Dus het allereerste wat je aanraakt is documentatie. Mm-hmm. Want daar, maar daarnaast ook van, uh, dat kunnen video's zijn of content zijn, van dat je dus mensen wil laten zien, dit is wat je ermee kunt maken. Ja. En um, al die dingen gecombineerd, dat is wat de software maakt. Dus dat zit niet alleen in de software die in die repo op GitHub zit, maar alles daaromheen ook. Hoe mensen erover praten, hoe mensen het zien, hoe mensen de toegang toe krijgen. Dus dat was een. Um, um, ja, dat, was, dat, is, dat, is, uh, dat is hoe dat, dat begonnen is. En hoe dat ik dus ook keek naar. om dat te verbinden, wie je te verbinden aan de vraag die je net stelde van uh, die barrier to entry. Al die dingen gecombineerd. En dan is het ineens niet meer een softwareproject, maar dan wordt het dus een bedrijf. Hmm. Dan wordt het dus een business. En daar zit veel meer in dan alleen maar de core software. En. Zelf groeide ik daar ook in dat ik meer interesse kreeg in daarin, van in bedrijf bouwen. Ja, dus ja. Dat, dat, en dat was nieuw in mijn leven. Dat wist ik niet dat ik dat ook leuk vond. Maar dat kwam pas toen ik zo ja, halverwege twintig was of zo, weet je wel. Ja. En, um, dus, dus dat is wie je <laughs> Dat ja, is wat dus ik doe in dat bedrijf. Het ja. mij, als ik het zo luister, uh, de analogie met GitLab uh, heel erg. Hè, waarbij mm-hmm. GitLab zeg maar, kan de wie vergelijken met Git bijvoorbeeld. En dan omheen van, oké, okay, Git zelf is er redelijk, als je dan de command line moet, is het redelijk ruw. En er uh, mis van alles nog wat omheen om dat in te passen in je, in je normale ontwikkelaar in je dagelijkse werk. En uh, um, uh, GitLab heeft toen bedacht, nou ja, weet je, daar kunnen wij zeg maar, een online oplossing voor bedenken. En met alle tooling ermee, van code reviews, tot uh, deploy pipelines en noem alles maar op. Dat, is, dat klinkt vergelijkbaar met Reviate. Dat zijn ook even de defecte database bestaat nog niet. Kijk, maken we, maar dan merk je. Nou, wat gaat met name ook hoe krijgen we het nou dat mensen het echt gaan gebruiken? Dat is heel erg een, zeg maar, een, ja. een, uiteindelijk ook een usability vraagstuk. Hè, van, hoe maak je het zo nou makkelijk om dat, om dat te doen? Ze willen, het is heel nuttig voor mensen. Uh, het is ook wel lastig om dat te gaan gebruiken. Hoe kunnen we ze daarbij helpen? Tenminste, om dat probleem aan te pakken met uh, Reviate. Ja, en er is een, er is een abstractielaag waarin, dat je kunt kei- waarin dat je die vergelijking met GitLab kunt trekken met Reviate. In de zin van dat het allebei infrastructuurbedrijven zijn. En infrastructuur heeft een, uh, de, de, de wetmatigheden om een bedrijf te bouwen om infrastructuur heen, die zijn heel erg hetzelfde. Dus dat geldt zowel voor GitLab als voor Weaviate. Dus dat je bijvoorbeeld, um, als je een focus op, hè, zowel Weaviate als uh, GitLab hebben een focus op developers. 
En, um, maar niet per se op industrieën. Dus het is niet per se dat je zegt van, oh, dat bijvoorbeeld GitLab zegt, oh, je kan, en misschien doen ze dat wel, maar dat denk ik niet, dat ze zeggen oh, GitLab kan alleen maar gebruikt worden bij, door um, financiële instellingen of zo. Dat doen ze niet. Je zegt, nee, we focussen op developers die software schrijven in organisaties. En of dat nou een financiële instelling is of een overheid, dat maakt niet zo uit. En dat is hetzelfde voor Viviate. Dus de, het leuke en het unieke aan um, uh, infrastructuur maken is dat je dus niet verticaal kijkt, maar dat je horizontaal kijkt. En dat je meer focust op wie zijn de personen die het gebruiken. Dus daarin dat die analogie opgaat. En wat daar dus bij zit, is dat als je dus op die persona's focust, dus je hebt bepaalde type developers waar je op kunt focussen, um, moet je ze de tooling geven die aansluit bij hoe dat ze dat graag willen consumeren. En dat is waar je je bedrijf omheen bouwt. Ja. Dus dan zeg je van, hey, het is open source, dus je mag het zelf doen. Maar, of nee, niet maar, en als je hulp nodig hebt, dan kunnen we je op deze, deze en deze manier helpen. En daar kun je dan voor, uh, voor betalen als je dat wil. Maar dat is voor al die infrastructuurbedrijven hetzelfde. Dus de, dus de, de executie is altijd anders, maar de gameplan overal is hetzelfde. Het klinkt een beetje, je, je bedrijf kan op een bepaald niveau hè, zitten. Je hebt natuurlijk ook dat soort bedrijven, infrastructuur nog, la, nog lager. Die, ja. tegen de hand, die heb je ook inderdaad. Ja. En dat is het inderdaad ook een horizontal game, zoals je het dan mm-hmm. zegt. Hè, maar je kunt ook een niveau hoger gaan. Um, uh, en dat is dan interessant om daar zo naar te kijken. Maar je merkt aan jezelf, je zet, ik vind het ook leuk om bedrijf, een bedrijf te bouwen. Wat is het aspect wat je daarin dan heel leuk vindt? Nou, dat is... Dat zijn twee dingen die ik daar heel erg leuk in vind. Het eerste is de... Um, uh, de, waar we het net over hadden, zeg maar, die puzzel. Ja. Van wat is dat dan voor ons? Hoe werkt die dan? Want dat moet je uitvogelen. Ja. Um, uh, sommige mensen denken van, oh, ik heb een vet project gemaakt. Dat staat nu op GitHub. En dan, en dan krijg ik wat investering. En dan komt uh, de, de klanten komen vanzelf. Ja, zo werkt het gewoon niet. Dat is, zo, het werkt gewoon niet. Nee. Wel een aantal, maar niet genoeg. Dus, uh, en dat uitvogelen, zeg maar... En er zijn bepaalde bedrijven in mijn industrie daar gewoon heel erg goed in zijn. Hè. Dus weet ik wat, Snowflake en MongoDB en zo. En dat vind ik, daar haal ik veel inspiratie uit. Dat vind ik erg leuk en interessant. Dus dat uitvogelen. En het tweede is, en dat, ik, dat is een beetje een klinkt, dat kan als een cliché klinken, maar ik meen het echt wel erg, is de mensen. Dat vind ik heel erg leuk. Dus de, we zijn nu bijna 60 mensen, met 60 mensen. En zo'n team bouwen, dat is zo leuk. En het grappige is dat, ik had het, we hadden toevallig, want we zijn een remote bedrijf, maar we waren toevallig allemaal bij elkaar vorige week. En toen vertelde ik ook van, het bouwen of het maken van een cultuur in een bedrijf is iets, dat merk je vooral als het fout gaat. Als het goed gaat, dan ja, is het gewoon gezellig, weet je, ja. lekker bezig, leuk, uh-huh. weet je wel. Als het fout gaat, dan voel je dat er. En het punt is gewoon, een bedrijf bouwen zonder mensen kan niet. Dus de, uh, een productbedrijf. He, dus je kan wel, je kan freelancen of dat soort dingen. Maar ik bedoel, een productbedrijf bouwen in je eentje, dat kan, dat, dat, dat kan niet. En, en, um, en dan kun je vast een paar voorbeelden vinden van die mensen, maar die of die doet toch alles. En dan nog is het ook niet helemaal zo, weet je wel. Je hebt altijd hulp of je outsource dingen, dat soort dingen. En dus je hebt de mensen nodig om het te bouwen en dat doen. Dus de combinatie van uitvogelen hoe dat je dus positioneert... En dat je de business bouwt met de juiste mensen om dat uit te voeren. Ja, dat is echt fantastisch. Ja. En als een remote, uh, het is een remote first bedrijf. Um, 
is, dat ook, is het moeilijker om die cultuur te creëren op het moment dat, het bedrijf, dat, dat eigenlijk niemand ooit met elkaar in één kamer zit, zoals wij nu hier zitten? Um, nee, ja, dat, nee, dat vind ik niet. De, kijk, het, punt van, het is niet dat mensen niet bij elkaar komen. Hè? Dus mensen kunnen reizen en mensen kunnen, kunnen elkaar ontmoeten en bij elkaar zitten en samenwerken en dat soort dingen. Mm-hmm. Um, dus dat, en dat gebeurt dus ook. En uh, dat doe ik zelf ook. Um, ik, ik ben gewoon niet, ik heb, ben niet overtuigd dat met, met 60 mensen in dezelfde ruimte zitten, dat dat betere resultaten oplevert dan dat mensen bewegen en naar elkaar toe gaan. Of even concentratie willen hebben een maand en dan gewoon, uh, kijk als jij een heel complexe, uh, weet ik wat, scalability ding wil oplossen, dan wil je misschien iedere maandag een gesprek, maar dan vervolgens zeggen van ja, ik, ik ga daar even in, ik duik even in mijn bubbeltje, weet je wel. Dus de, ik, dat, ik zie dat gewoon niet zo. Plus dat je ook mensen kan inhuren van, van verschillende locaties. En kijk, het grote, de grote kritiek die je altijd hoort van remote... is dat mensen zeggen van ja, je hebt niet de serendipiteit, zeg maar. Hè? Dus je hebt niet de, het koffiemachine moment. Dat is waar, dat klopt. Um, dus dat creëer je op andere manieren... doordat mensen elkaar soms ontmoeten of dat soort zaken. De andere kant van het verhaal is dat... Ik denk dat er ook best wel veel, dat ik veel collega's heb, zeg maar. Dus in mijn rol, die voor de verkeerde redenen uh, in uh, kantoren en zo gaan zitten. Omdat ik heb de hoeveelheid keren dat ik op kantoren ben geweest, waar mensen die zo'n bedrijf leiden binnenkomen en dan termen gaan rondzoeken. Kijk, dit zijn mijn mensen en dit is mijn bedrijf. Ja, ik weet niet. Zo ben ik gewoon niet. Dus de... dus ik, long story short, ik denk dat de waarheid ligt gewoon ergens in het midden. Dus ja, met remote werken verlies je een beetje, maar je wint ook heel veel en vice versa. En mensen kunnen gewoon reizen en mensen zitten bij elkaar, werken samen met elkaar, dat soort dingen. Um, um, en je hebt gewoon een gigantische uh, talentpool waar je uit kunt uh, uh, ja. vissen. Ja. Um. Volgens mij lopen we ook een beetje, de, 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 de tijd is bijna om. Um, ik, had, ik, had oh. één, uh, ik had nog één uh, vraag uh, uit je TEDx uh, talk. Mm-hmm. Uh, heb je het over uh, taal? Had je, uh, zei, zei je het ook al over taal en hoe dat uh, relateert tot, uh, tot, tot software. Um, je eindigde met een gedachte, uh, if it can be thought of, it can be built. Mm-hmm. En uh, je ziet nu heel erg uh, de opkomst van ChatGPT en uh, mensen die met Copilot en dat soort dingen samen. Hè, tegenwoordig kan je een, een UX-design in, in, in ChatGPT gooien en dan komt een, uh, komt een, uh, een werkende website uit. Hoe, uh, hoe kijk je terug op die, uh, op die quote uh, nu dat allemaal zo in opkomst is? Uh, ja, die is, uh, die is lekker verjaard, die koning. <laughs> die is over. Ah. Die, nee, ja, ik vind dat nog steeds zo erg. Dus de. Um, 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 kijk, de, het, het argument wat ik, wat ik daar maakte, wat ik nog steeds vind, en wat dus nu dankzij dingen als ChatGPT voor mensen meer. dat mensen dat meer kunnen visualiseren, mm-hmm. is dat taal. Het taal verandert de hele tijd. En. Um, daar is die beroemde quote. Ik gebruik hem ook in mijn um, uh, in die, in die TEDx talk. Ik, weet, ik geloof dat die van Chomsky was, maar het kan ook voor iemand anders zijn. Die zei van, hey, so you have, uh, met taal ging het over van, de um, quote is, uh, infinite possibilities with finite means. 
Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar ons alfabet, we hebben, gewoon, hè, we hebben een fix aantal letters. Ja. En die kunnen we op een, op een vaste manier aan elkaar rijgen. Eh, maar we kunnen daar oneindig veel ideeën mee uit. En de taal verandert ook de hele tijd, dat soort zaken. Software, als je gewoon een functie leest. Een functie is een omschrijving van wat dat ding gaat doen, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, get object. Hè? Dat is gewoon een beschrijving in taal van wat, wat je gaat verwachten dat dat ding gaat doen. Ja. En, um, en het concept was dus van dat met het veranderen van onze taal verandert onze software ook. Omdat we dus in de, de taal gebruiken in het schrijven van software. En als je met taal infinite possibilities hebt, dan betekent dat dus dat je in software alles wat je kunt omschrijven in taal kunt uitdrukken. En dat vond ik dus erg, dat verhaal wil ik ga, um, graag vertellen, want... Um, Eén uh, persoonlijke reden en één meer, um, ja, uh, een, een verhaal wat ik graag, wat ik zoveel mogelijk probeer te halen voor andere mensen, is dat, het, dus om met dat tweede te beginnen, is dat ik mensen wil aanspoor om dingen te maken. Mm-hmm. Maak gave dingen, zeg maar. Dus de, um, als je, als je de, het is... Um, het is zo leuk als je iets kunt maken. <coughs> en zeker als je daar waarde mee kunt creëren voor andere mensen. Dat is zo fijn. Dat is zo leuk om te doen. Doe dat, zeg maar. En um, dat kan zijn in de vorm van... Dat kun je bij een bedrijf doen. Dat kun je een start-up doen. Dat, kun je bij een, dat <coughs> maakt niet uit waar je het doet. Maar sommige mensen op een gegeven moment stoppen met dingen maken. Dus die komen in een soort van... Um, ja, hoe zou ik dat nou zeggen? Een soort van... Um, ja, ze stoppen gewoon dingen met nieuwe dingen maken. Ja. En dat ik dus die TED-talk wilde gebruiken om mensen aan te sporen. Maak meer, zeg mm-hmm. maar. Ga maken, doe dingen. De, je kan oneindig veel dingen uh, maken, zeker met digitale technologie. En voor mij de persoonlijke reden was dat ik... Uh, toen ik dat aanbod kreeg om die talk te geven... dat ik, ik hou heel erg van, van abstractie en van <laughs> metaniveau. Dat vind ik leuk. Ik, mm-hmm. ik voel me daar thuis. Dat je dacht van, oké... Okay, hoe meta kan ik gaan over software en taal? En dit, ik, meer dan dit lukte me niet. Nee. En dat vond ik dus heel erg leuk om dat dus zo te kunnen vertellen. Om tot die conclusie te komen. Hè, als je het kunt um, bedenken, dan kun je het maken. Ja, leuk. Ja, is het ja. ook even van jou, uh, als je naar Reviet kijkt hè, en je kijkt naar de toekomst. Ik kom die jaren. Dat is een poging om die, om, die barrière, om, die, om die barrière naar beneden te krijgen, wat je net zei. Hè? Zodat ook meer mensen kunnen gaan maken. Ja, z- zeker. Dus de, die, die vraag is altijd... Ja. Dat is altijd de meest complexe catch en die toen met als je software maakt. Hè? Dus ja. de, het wegnemen van abstractie komt met een prijs. Ja. Dus, dus als jij de meest optimale software wil schrijven... dan, zul je toch, ja, dan moet je toch naar assembly toe, zeg maar. Of naar C. Machine code. Hè? Of machine, ja. Of als je zegt, nee, we willen die abstractie wegnemen en we gaan het in Python schrijven. Dat is, dat is prima. Maar dan komt dat dus met de kosten dat, um, um, ja, dat, de, dat de software minder geoptimaliseerd is. Ja. En dat is zeg maar die, die, die vraagstuk en die catch me niet toe, die, is echt, die vind ik super interessant. En er is duidelijk een rol voor beide in, ja. uh, in de wereld. Uh, maar als je dus zelf een softwareproject hebt, dan moet je dus nadenken over van, ga ik linksaf of ga ik rechtsaf? Ja. En um, ga ik voor die optimalisatie of ga ik voor, die, uh, uh, voor het wegnemen van die abstractie? En dat is, dat is, dat is super interessant. 
Ja, wat je ziet in de markt gebeuren nu is dat, het is wel interessant, hè? sommige mensen die willen gewoon maken en die willen de, alle technische tools, het gaat ze niet om hoe ze daar komen, maar ze, ze willen de dingen hebben, wat, weet je, dat kan ja. een game zijn, dat kan een, een stukje software zijn, dat kan een, een schilderij zijn, whatever, maar ze willen gewoon de dingen hebben daar. en daar is tot nu toe is er altijd voor nodig geweest dat je allerlei complexe tooling gebruikt en als je nou, als je een systeem wil hebben, moet je leren programmeren. Wil jij een game bouwen, dan moet je game engines uh, snappen. Wil je een, 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 een piece of art maken digitaal, dan moet je weet je, Houdini en ZBrush en al dat soort dingen. Volg je op allemaal leren om een complexe tooling, om maar jouw idee tot expres te brengen. Nu zijn er mensen die zeggen, nou, het gaat maar alleen om het ding wat het, het resultaat. Dat is wat ik wil hebben, dat vind ik mooi, dat wil ik genereren. Er zijn ook mensen, nee, maar ik vind het proces wat je, waar je mee begon, want je wil dat, het proces daarheen, het leren, het zelf kunnen, het vakmanschap, dat je er uiteindelijk mm-hmm. dat ding komt, vind ik minstens zo belangrijk uiteindelijk nog als dat er is, dat zelf. Wat je nu in de solderwereld een beetje ziet gebeuren, is het, het spectrum wordt als het ware breder. En aan de ene kant wordt, je kunt uh, hoger in abstractie gaan zitten, dus je krijgt nu inderdaad dat je bijna een natuurlijk talensysteem kunt gaan maken. Maar wat je een boom net zei, van, ja, je kunt schetsen op een B-filter, laat je een GPT zien en zo, nou, dat is een interface, dit, zo bouw je dat als je de view wil doen, of in, whatever. Dus je gaat naar het heel hoog abstractieniveau toe. Aan de andere kant zie je dat de, de populairste taal op dit moment is Rust. Dat is heel typisch een taal die heel erg richting low level gaat. Een taal ja. die gaat richting handmatig, memory management, safety. Die veel dichter tegen metaal, tegen metaal dan zit om het zo maar te zeggen. Dus het is een beetje een tweesporenbeleid. En voor allebei er valt wat te zeggen. Aan de ene kant, de hogere abstractieniveaus, dat betekent dat meer mensen zich zeg maar, dingen kunnen maken. Aan de andere kant, lager abstractieniveau, dat meer mensen zich meer kunnen verdiepen in het vakmanschap eigen maken, daar veel beter in kunnen worden. In mijn ogen, ja, er is, er is een, een, een beetje, de waarheid zal er in het midden zitten, inderdaad, en zitten mensen zitten meer aan de ene kant, of in sommige situaties zit je meer aan de ene kant, in sommige situaties zit je meer aan de andere kant. Maar in beide gevallen is het, uh, um, um, zit je met een bepaalde reden daar. Hè? Of je zegt, nou, ik heb er daar een hele duidelijke, ik wil het leren, of ik, dat, want dat vind ik interessant. Of je zegt, ja, ik heb gewoon die performance nodig, dus ik, ik moet zo, zo diep gaan. Aan de andere kant, ja, ik wil gewoon het product hebben en, en, en als het maar zo snel mogelijk kan. Ja, en dan ga je aan het andere eind van het spectrum zitten. Het is interessant te zien in mijn ogen dat het, het, het speelveld het lijkt wel breder te worden als het gaat om informatica. Hè? En, en, ja, ja. En maar wat, dat is een, kijk, ik denk, van, dat is een, ik denk niet dat het een twee spoorning is, ik denk dat het een golfbeweging is. Ja. Dus net zoals van centrale en decentrale systemen. Dus we hebben ja, nu net een soort van, weer. Ja, we hebben nu net een soort van. Uh, het, 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 dus als, als veel dingen decentraal worden, dan trekt dat weer naar dat het gecentraliseerd wordt, zeg maar. En dan gebeurt daar weer iets. Hè? Ja. Dus ik bedoel, van de, de uh, crypto is daar een mooi voorbeeld van. Hè? Dus ja, dat begon decentraal. En wat gingen mensen doen? Dat centraliseren. <laughs> nou, dat klapt dan ja. weer. En dan gaat dat weer decentraal. Ja. En dat is dan met, die, met, met dat soort software. Dus mensen op een gegeven moment, potverdorie, dat Python, dat is toch wel handig, zeg. Om al die dingen mee te doen. En dan zeggen ja, maar nu krijgen we niet performant. En dan zakken we weer de andere kant op, zeg maar. En, en, en op een gegeven moment krijg je met allemaal complexiteiten te maken met, um, uh, uh, met memory management, met uh, wel of geen garbage uh, collect. Ik, het zou mij niet verbazen als je nu, als, je, als er een project op GitHub staat waar iemand een soort van garbage collector voor Rust aan het maken is. Ja. Dat zou mij niet verbazen. En dat is die beweging, zeg maar, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus, oh ja, dat is toch wel heel veel abstractie als ik nou ook mijn eigen memory management ga doen. Dus zoveel abstractie heb ik ook weer niet nodig. En dan ga je weer... Dus Weaviate zit in het midden. Nee, dus Weaviate is in Go uh, geschreven. Dat je dus snelheid kunt maken op bepaalde uh, uh, zeg maar webinterfaces. Maar dat je wel zo diep kunt gaan als tot, uh, uh, tot C of Assembly. Ja. Dus dat is een beetje... Maar 
ik denk dus meer dat het een golfbeweging is. En die golfbeweging die zal tot forever... Uh, uh, ja, misschien wordt de uitslag van de golf ook een groter, hè? Nog ja. meer abstractie, nog dieper en dit, dit, ja. Ja, ja. Ja, ja. En nu, laatst had iemand um, de systeemprompts uh, van ChatGPT uh, uh, geopensourced. Ja. Ik weet niet hoe dat hij eraan kwam, maar de, uh, in ieder geval, die zijn nu open source. Dus dat gaat nu ook een onderdeel spelen in van hoe dat we software schrijven en met software interacteren. Ja. Dus um, uh, ja, het is gewoon het is fantastisch. En ik denk van dat, dat is ook een mooie conclusie, hè? gewoon gave dingen maken. En er zijn zoveel nieuwe tools nu, ja. nieuwe modellen en dat soort dingen, die gewoon in staat stellen om nieuwe dingen te maken. Ja, en met de Reviate proberen jullie de barrière te verlagen om dat echt aan de slag te gaan en echt te gaan doen. Ja. En daar werken jullie hard aan en dat gaat heel goed, dat is fantastisch ja. om te zien. Ja. En uh, namens de developer community sowieso dank voor al dat, <laughs> al dat, ja. al, al dat open source werk, wat zeer gewaardeerd. Graag gedaan. Uh, de reis is net begonnen, denk ik. Er zal nog heel veel, het gaat heel hard, gebeurt heel veel. Um, bij deze in ieder geval, dankjewel voor uh, de, het meehelpen aan deze podcast. Leuk, uh, als mensen meer willen weten, uiteraard kunnen ze naar Weaviate gaan. En uh, uh, we spreken je graag nog een keer. En dankjewel voor je tijd. En dit was aflevering 4 van de podcast. En uh, graag de volgende keer. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel, Bob. Dankjewel. Bye. dankjewel.